0: Vandaag richten we ons op de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week... die overschaduwd worden door de oorlog in Oekraïne. Wat komt er terecht van voeren over nieuwe fietspaden... en windmolens in de achtertuin als de wereld in brand staat? En wat staat er
1: bij de verkiezingen op het spel? Daar gaan we over praten. En we gaan even bellen met Vincent Karmans, lijsttrekker van de VVD in Rotterdam... en reizende ster in zijn partij die zich in de kijkers speelt... met het meest gelikte campagnespotje ooit in de gemeentepolitiek.
0: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de talkshow Op1... en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van de nieuwsbv op Radio 1. Vandaag verscheen de recensie in NRC van ons boek Code Rood... van Mark Liefens Adriaans onder de titel Toen Niemand de baas was. Thijs, wat vond je ervan? Vond ja, we... een mooie, mooie recensie?
0: Nou, We hebben maanden gewacht op die recensie. Het verhaal was dat uh, eerst dat Mark Liefens Adriaans te druk... en vervolgens had hij uh, een hersenschudding. Dus we zaten er al maanden op te wachten. En nu kwam dus het lang verwachte stuk met een prachtige titel. Uh, daar was ik heel tevreden over. Maar die eerste passage was toch een beetje gek. Hij beschrijft daarin dat... Um, wat wij in het boek beschrijven. Een mooie anekdote dat uh, Hugo de Jonge aan de keukentafel net een ver kan versus had geperst. Um, en via zijn iPad in de krant kijkt en een opiniestuk ziet van Kajsa Ollongren en zijn collega. Die daarin pleit voor een speciale coronawet. Om uh, coronaregels beter te verankeren in de wet. Om allebei aan procedures te voorkomen. Nou, vervolgens zegt Lieve Zadiaan. Dat kan niet kloppen. Klinkt heel mooi, maar het kan niet kloppen. Want een week eerder stond al in de krant dat er aan die wet gewerkt werd.
1: Ja, dus het was alsof, alsof uh, Hugo de Jonge de NRC had gemist of zo een keer. Of had die... Ja,
0: alsof Hugo de Jonge zelf niet wist... Ja. dat zijn ambtenaren aan een wet aan het werken waren. Wat we ook nog opschrijven in het boek. Een paar linea's verderop.
1: Ja, terwijl dat ze al bezig waren. Precies. En vanzelfsprekend weet Hugo de Jonge dat dan ook. Natuurlijk. Ja, natuurlijk weet hij dat. Waar ging het om? Het ging erom dat hij in de krant las uh, Verrast werd door een opinie stuk van Alongren over een wet waarop zijn ministerie aan gewerkt werd. En hij dacht van, waar bemoei jij er nu helemaal mee? Hou eens even op.
0: Dan zet je de boel even op scherp. Precies. In de krant, zonder overleg, met je naaste collega.
1: Precies. Dus pakt hij de telefoon, belt allongren... en uh, ontsteekt in woede. Fantaseren wij dat? Nee, dat fantaseren nee, we niet. We hebben namelijk
0: de enige twee hoofdpersonen die het kunnen weten... allebei gesproken, die het volledig erkend hebben. Ja. Maar Mark liever Adriaan, ze weet het beter en zegt... Uh, Hugo de Jonge heeft de krant niet goed gelezen de week ervoor. Of wij hebben dat niet goed
1: gelezen. De gedaan. krant, nee, NRC heeft het niet goed gelezen. En waarschijnlijk een stuk van hemzelf, want hij schreef nog wat stukjes ja. over corona.
0: Terwijl NRC juist hiermee geen moer te maken had. Enfin, hoe dan ook, de titel van het stuk was prachtig. En zo is het. En hetzelfde NRC um, heeft een week eerder een zeer lovende recensie gegeven van deze podcast. Daarom, dus dat was ja, alweer loopt. een opsteken.
1: We mogen deze krant niet altijd in de prulbak stoppen. <laughs> zo is het, Peter. Uh, van de week is ook het, het lang verwachte kamerdebat... over de parlementaire omgangsvormen. Thijs, jij hebt er nog een korm aan gewijd in, uh, in Vrij-Nederland. Waarom heb je dat gedaan? Was het zo'n opmerkelijk debat? Nou, Er werd al
0: maanden naar dit
1: debat uitgezien. Er wordt al, al
0: heel lang over gesproken. het
1: uitgesteld vanwege corona hier en Oekraïne daar.
0: Precies. Uh, Hugo de Jong heeft het thema ook nog op de agenda gezet... mede in zijn, uh, in zijn laatste afscheidsinterview met ons... bij één en in Vrij-Nederland... Waarin hij uh, pleit voor een nieuwe, niet alleen een nieuwe bestuurscultuur... maar een nieuwe politieke cultuur. Waarin hij, het, waarin hij zo vooral zijn beklag deed over de manier... waarop Kamerleden met andere politici omgaan en met elkaar... waardoor het gif van het wantrouwen langzamerhand... zou kunnen doorcijpelen in de samenleving. Dus er staat nog wat op het spel. Er werd lang naar uitgekeken. Alleen, tijdens die oorlog over Oekraïne... is het ook een beetje gek als de Kamer over zichzelf gaat zitten. En het was
1: al ook... drie keer uitgesteld thuis.
0: Ja, en dat is waar. Dat, dus de Kamer heeft ook gedacht, dit is wel een belangrijk thema... ze dus moeten het toch maar eindelijk door laten gaan... Maar ik sprak Lilian Marijnissen, die van de week bij ons in de uitzending was. En die zei, ja, ik vond het echt genant om daar een beetje over mezelf te gaan zitten ouwe hoeren. Ophef over de ophef. Zij is überhaupt van mening dat de Kamer niet elkaar de hele tijd de maat moet gaan zitten nemen. En algemeenheden over de toon in
1: het debat moet gaan zitten praten. Maar zich gewoon met de inhoud bezig moet houden. Nou ja, uh, maar ja, goed, dat met met inhoud bezighouden... dat werd soms ook wel bemoeilijk... doordat er uh, bedreigingen werden geuit en een tumult ontstond. Ik kan me nog zo'n re relletje herinneren met Gideon van Meijeren op het spreekstoelt en een Vera Bergkamp. die niet meer wist of ze moest afkappen... of dat ze moest laten verder praten. Of ja, moest... juist,
0: ja, juist Forum voor Democratie zet, zet die discussie telkens weer op scherp. natuurlijk. Die hebben ook gepleit voor tribunalen. Uh, hebben nog geroepen dat uh, Sjoerd Sjoerdsma uh, nog wel eens een verdiende loon zou krijgen, want de tribunalen komen eraan. Precies. Dat werd allemaal als een bedreiging gezien. Dat ging toch wel heel ver in de parlementaire cultuur. Nou, dezelfde Gideon van Meijeren uh, had zich niet aangemeld voor dit debat. Thierry Baudet deed natuurlijk ook niet mee, want die vindt dat ook allemaal onzin. Net als Geert Wilders die het ook allemaal onzin vindt. Terwijl zij nou juist de figuren zijn waar het vaak om draait. Uh, maar in ieder geval, Gideon van Meijeren, die had ze dus uh, niet aangemeld voor het debat. Of nou, had niet meegedaan aan het debat en kwam pas binnenlopen... toen zijn eigen spreektijd aan de beurt was. Op drie kwart van het, van het debat of zo. Ja. En uh, begon daar toen een heel verhaal. Uh, dat er eigenlijk op neerkwam dat er, dat er uh, de vrije meningsuiting op het spel stond. Als de Kamer zichzelf allemaal regels ging lopen opleggen. Voor wat er willen niet gezegd zou mogen worden. Uh, en dat als er iemand uh, over uh, de, de holocaust zou willen relativeren. Hier in deze zaal. En dat ben ik niet, zei hij erbij. Dan zou dat moeten kunnen. En dan zouden we erover moeten kunnen debatteren. Waarop Henk Nijboer... Plaatsvervangend voorzitter van de Kamer met een rood hoofd ingreep
1: en zegt: Dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Ophef over de ophef. Hebben we daar niet een fragmentje van toevallig? Even kunnen ja, horen. Even luisteren.
0: Zelfs al zou er een
2: Kamerlid zijn dat de Holocaust bagatelliseert. Ik zou het niet zijn, maar zelfs al zou hier een Kamerlid zijn dat een standpunt inneemt en zegt... Uh, naar mijn mening zijn er slechts
1: 300.000 Joden vermoord. Ik noem maar iets. Dan
0: zou dat niet gebeuren. En zeker Dan niet zou dat, dat het naar... voorzitterschap uh, wat ik
1: vandaag... Dan uitgekocht. is daar naar mijn mening een debat voor een, voor de, over mogelijk.
2: Voor uh, voor uh, ja, dat is uw mening.
0: Maar ik zal het niet toestaan. Nou ja, dit fragmentje toch wel weer exemplaar is voor hoe het debat verliep. Het uh, de, uh, debat zou dus moeten gaan over wat er wel en niet mag... en wel en niet gezegd kan worden... En vervolgens ontaardt het in een babylonische spraakverwarring.
1: Ja, maar uiteindelijk is er toch wel een motie aangenomen... dat bedreigingen in de Kamer uh, niet meer mogen. En dat dat uh, tegengegaan moet worden.
0: Ja, dat is waar. Maar waar de Kamer het dan weer niet over eens werd... is op welk moment dat dan bedreiging is. Ja, nou
1: dat is precies de crux van het verhaal, toch?
0: Voilà. Dus de discussie <laughs> is eigenlijk alleen maar uitgesteld. Uh, en zo uh, moddert de Kamer door... terwijl het intussen bommen regent op de Oekraïne. Ja.
1: ...naar de gemeenteraadsverkiezingen. Aanstaande woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En nu de coronamaatregelen worden afgebouwd... ...gisteren werd bekend, Thijs, let op... Dat de laatste maatregelen op 23 maart worden afgeschaft. Dat is ja. precies een dag voor mijn verjaardag. Ja,
0: geweldig. Dus ik was ik bijna vergeten dat corona nog bestond. Maar er zijn nog steeds maatregelen. dus.
1: Nou ja, ik zit wel zitten openbaar voer. Dan moet je nog steeds een mondkapje oh Ja, dat op. is en ook dan zo. Dan moet ik echt in alle zakken zoeken of ik zo'n ding nog heb. Ja. En meestal vind ik er dan nog eentje. Weliswaar, al uh, reeds lang gebruikt. Nou ja, dat is, uh, dat is een van de weinige plekken waar ik het nog tegenkom. Maar de partijen, die mogen nu eindelijk weer eens op campagne.
0: Ja. Ja, die, die verheugt daar zich natuurlijk enorm op. Dat hier wel afgelopen twee jaar natuurlijk eigenlijk helemaal geen campagne kunnen voeren. Ook niet bij de KNL na of naar de Kamerverkiezingen. Uh, dus eindelijk mag de PvdA weer rozen uitdelen op straat. En Jesse, de meetups. Jesse Klaver hadden we drie meetups op de agenda staan. En wat gebeurt er? De Oekraïne-oorlog breekt uit. En het nieuws wordt volledig, voor maar dan ook, volledig gedomineerd door de bommen
1: op Oekraïne. Ja, het is heel treurig dat die campagne totaal in het water is gevallen. Dat ze nu pas zo kort voor de verkiezingen heel af en toe een klein uh, teken van leven kunnen geven.
0: Ja, het is, ja, is ook heel begrijpelijk. Ik heb als het bommen regent op, op Oekraïne. Een anderhalve dag rijden hier vandaan. En er zelfs gesproken wordt er van een dreigende kernoorlog over energieprijzen die door het dak gaan. mensen die hun huur niet meer kunnen betalen straks. Dan is het natuurlijk logisch dat mensen wat minder bezig zijn met. Misschien komt er wel een windmolen hier verderop in het dorp. Of uh, misschien moet de vuilnis ophalen nog eens een beetje door de molen.
1: Ja, aan de andere kant dat de huur niet meer kunnen betalen... en de, de, prijs, de brandstofprijs, dat gaat. Het is natuurlijk wel weer gewoon vaderlandse politiek. Weliswaar landelijk, vooral.
0: Ja, dat is waar. Maar, ja. maar goed, als wel mensen rekenen, zijn daar dus mee bezig... wat minder met de bloembakken in de straat. En dat is ook nogal wie die. Ja,
1: ik zag dat onze vrienden van het onderzoeksbureau... INO Research uh, het ook onderzocht hebben. En gisteren melden dat dat de Oekraïne de verkiezingen volledig overschaduwt... en dat de interesse in de lokale politiek de afgelopen maanden nauwelijks is toegenomen. Ja. In januari nog 38% die de lokale politiek niet op hoofdlijnen volgen. En inmiddels is het 41%.
0: Ja, ja het is, dat is op zich... De achtergrond daarvan is wel belangrijk. De, de, gewoonlijk stijgt is, is de aandacht voor de lokale politiek... het uh, een beetje door, maar vlak voor de verkiezingen de laatste weken... dan zit er een enorme hoos in, omdat het nieuws er dan door gedomineerd wordt. We hebben het zelf ook meegemaakt bij OP1. We wel een hele serie debatten aangekondigd en een hele... Uh, we wilden onze eigen, eigen uh, verslaggever, Thomas van Groningen, elke dag het land in sturen. Ja. Die reportage terug terugkomen. komen. Ja. Hebben we allemaal van afgezien. En de gesprekken met de landelijke partijleiders, die oorspronkelijk in het teken zouden staan van de
1: gemeentelijke politiek. gaan eigenlijk ook alleen over Oekraïne en een heel klein beetje over wat punten uit, uit de.
0: Eigenlijk wel. Ja. En zo gaat het in de hele journalistiek. Dat frustratie natuurlijk van al die lokale lijsttrekkers.
1: Ja, Dat zal toch wel zo'n gevolg hebben voor de opkomst, kan ik me voorstellen.
0: Nou, dat is misschien nog het terrest van deze hele geschiedenis. Dat die partijen zich niet zo erg kunnen laten gelden, kan je nog van denken... nou ja, zo gaat dat dan nu eenmaal. Maar als de opkomst ook nog eens daalt, is dat voor de democratie natuurlijk heel slecht. En dat was de afgelopen jaren, vorige keer, vier jaar geleden, was het 55 procent. is ja. ook al heel mager, het is ook al 20, 25 procent lager dan de landelijke verkiezingen. En nu daalt die opkomst misschien wel onder de 50 procent. Dat betekent dus dat minder dan de helft van de mensen nog zijn stem wil laten horen... in de gemeentelijke politiek. Dat is toch treurig.
1: Ja, maar, uh, maar dat heeft waarschijnlijk ook nog wel gevolgen voor de uitslag. Want ja, je, je vraagt je af wie gaan er nu winnen. Uh, maar een lage opkomst, dat is meestal in het voordeel van partijen... met uh, gezagsgetrouwe stemmers, zoals mensen van het CDA bijvoorbeeld. Het CDA die heel slecht staat in de prognoses, in de peilingen. Uh, ja, die zakken langs de
0: weg naar een magere 7 Ja, bij
1: Maurice de Hond landelijk gezien. Maar als de ja. opkomst onder de 50 zakt, dat is natuurlijk goed voor partijen. Nou ja, zoals het CDA, misschien voor de VVD. Met een trouwe achterban, een wat oudere achterban, die gaan natuurlijk gewoon ja. stemmen.
0: Ja, en de VVD. Ja, en de VVD uh, profiteert er misschien ook nog eens van. Dat Mark Rutte nu uh, op het internationale podium schittert, dag in dag uit. Hij nou, moet... Dat zie ik
1: in ieder geval als nu al terug in de peilingen. Want hij was uh, bij Maurice de Hond, was hij in een maand tijd vijf zetels omhoog geklommen. De VVD steeg vijf zetels. Van 22 naar 27, nog steeds beduidend minder dan die 34 die ze bij de verkiezingen hadden gehaald. Ja,
0: maar hij zou best eens een eindspeurtje kunnen maken, nog.
1: Meestal doet hij dat wel. Als in, in dit soort uh, crisissen uh, het land ontwikkeld is, is een een crisis als dit. En hij de staatsman is.
0: Zoals bij zei, corona, bij de, bij de, uh, de Tweede Kamerverkiezingen, vorig jaar gebeurde hetzelfde.
1: En wij weten ook dat hij uh, inmiddels de meeste optredens heeft afgezegd... die, die in verband hadden met uh, de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ja, hij wil zich alleen nog maar als staatsman laten gelden. Ja. Heel verstandig natuurlijk. Intussen uh, wordt er in de grote steden volgens INO... Uh, een nek, nek aan nek race uitgevochten tussen D66 en GroenLinks... in Amsterdam, Utrecht en Groningen. En kan hard voor Den Haag van Richard de Mos en Rita Verdonk in Den Haag de grootste
1: worden. Dat dan weer wel. Ja, Richard de laat niet na maar mij dat dagelijks te melden... en te vragen wanneer hij toch eindelijk bij ons in de uitzending kan zitten bij Opeen. Uh, want hij had een mooi campagnespotje gemaakt. Uh, hij benadrukt weer, we halen hier wel 30% van de stemmen in de, in de stad. Oh, ja, van mij en mag hij komen, hoor. Iedere dag moet ik hem weer teleurstellen. Ik zeg, sorry Richard, het gaat vandaag over Oekraïne. En ja,
0: We hebben vorige week nog ons best gedaan om Rita Verdonk in de huid, uitzending te hijsen. Was het vorige week? Ja, vorige week. Maar die, die kon niet, omdat de man ziek was of zo. Ze we hebben wel
1: een kans gegeven. Ja, we hebben er zeker een kans gegeven. Hoe is het eigenlijk met Volt? Want die stonden op tien zetels in de peilingen... een paar weken geleden bij, ja. bij Moedice de Hond. Um, nou, dat zakt langzamerhand weg. En wat is de reden ook weer? Wat denk je? Oh man, wat een rare kwestie, die affaire Gundegan. En wat hebben ze dat ongelooflijk broert aangepakt. Hè?
0: Gundogan is de nummer twee van de partij die aan grensoverschrijdend gedrag gedaan zou hebben hè, de ja. afgelopen
1: maanden. En daarop de rechter inschakelde. Die geschorst
0: uh, is uit de, de fractie, fractie uitgelazerd. Ja. De rechter heeft net van de week geoordeeld... dat ze toch weer tot de fractie zou moeten worden toegelaten. Waarna volgt het bestuur van volgt toch nog een hoger beroep is gegaan. Wat een ellende allemaal. Maar dat heeft dus wel een impact op de, op de kiezers. En de lokale lijsttrekkers zullen, zullen zich wel verschrikkelijk balen dat dit gebeurt. Omdat het hele landelijke nieuws daar nu door beheerst wordt over hun partij... En dat zie je terug in de peilingen van INO Research... Maar liefst 82% van de mensen die zou kunnen overwegen op vol te gaan stemmen... twijfelt nog of ze dat echt willen gaan doen. Dus die kunnen zomaar overlopen naar D 66
1: Of naar de VVD.
0: Of naar de VVD. Dat worden spannende tijden voor Laurens Dassen en zijn vrienden. Maar een veel belangrijker vraag natuurlijk is... waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk om? Ja, ja. Ja. Nou, volgens de kiezers in ieder geval... zijn dat onderwerpen als betaalbaar wonen, veiligheid en financiën. Tot voor kort was dat de zorg, maar die is langzaam uit de aandacht weggezakt. Dat zal misschien ook wel met Oekraïne te maken hebben. En met de hele reële praktische zorg dat veel mensen uh, geen huis kunnen krijgen...
1: Maar nou juist ja, op de terrein die genoemd worden... daar heeft de gemeente eigenlijk helemaal niet zoveel op te zeggen. Of daar hebben ze het niet van slachtig Nou, ja, Dat is een treurige vaststelling.
0: Ja. INO Research heeft dat ook uitgezocht samen met bureau Berenschot. En daaruit blijkt dat de verwachtingen van de burgers... over wat de gemeentepolitiek kan betekenen... Um, ver uiteenlopen met de werkelijkheid... van wat gemeenten wel voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Daar heb je het ons bekende thema weer. Het land waar niemand de baas is. Want het probleem is... gemeenten zijn de afgelopen decennia wel verantwoordelijk gemaakt... van een heleboel dingen. Zoals uh, de jeugdzorg... Uh, hebben we veel belangrijke taken in het wonen gekregen, et cetera. Maar hebben, niet, hebben we vaak niet, in veel gevallen niet het geld en de slagkracht... om daar ook werkelijk iets van te maken.
1: Ja, tegelijkertijd zien we ook dat uh, de landelijke overheid... graag veel van die taken en slagkracht terug wil hebben. Om ja, juist dat... meer te kunnen betekenen. Hè? Omdat ze juist hebben ervaren in de coronacrisis hoe beroerd dat ging. En dat Hugo de Jonge nu op zijn nieuwe departement voor wonen, voor volkshuisvesting. Dat hij daar toch ook de centrale regie natuurlijk wil gaan pakken...
0: Nou, dat wordt nog een hele klus, want uh, al die andere uh, uh, gremia... die houden natuurlijk vast aan de verantwoordelijkheden die ze hebben gekregen. Ja. Dus dat gaat een heel gevecht voor hem worden. En intussen moeten de lokale politici dan toch nog iets zien te maken van hun campagne. Ja, je vraagt je wel af,
1: hoe moet je dat toch doen... als het intussen bommen regent op Oekraïne?
0: Nou, daar gaan we zo dadelijk eens over bellen met Vincent Karmans... lijsttrekker van de VVD in Rotterdam.
1: Even bellen met Vincent Karmans...
0: Hij groeide op in Wassenaar, studeerde rechten en bedrijfskunde aan de Erasmus, begon een succesvolle start-up, is nog maar een half jaartje wethouder in Rotterdam en heeft nu al geschopt tot lijsttrekker in de op één na grootste stad van Nederland.
1: Ja, hij heeft ook een fijn gevoel voor de media. Zo ging hij laatst nog hoofdpersoonlijk als vuilnisman de straat op en inmiddels is hij een graag gezien toosje gast ook wel zijn eigen opeen.
0: Ja, en volgens de laatste peiling van Kantar zou de VVD in Rotterdam... onder aanvoering van deze Karmans... een flinke sprong kunnen maken bij de gemeenteraadsverkiezingen... van 11 naar 16 procent.
1: Terwijl Leefbaar Rotterdam in, uh, daar nog steeds de koploper, is, in, uh, ja, in, in de is... Ja,
0: ja dat, dat is wat we net nog niet verteld hebben. Dat, dat overal nog steeds lokale partijen samen verreweg de grootste zullen worden. Ja, ik zag zelfs
1: 35 procent in totaal. Precies, ja. En dan de eerste grootste, de grootste partij daarna is dan de VVD met 11 procent. Ooit was het CDA het in zijn eentje. Ja. En nu ziet het er dan uit
0: dat de drie grote partijen samen... ooit grote partijen, de grote, partij, grote middenpartijen, VVD, CDA... en de Partij van de Arbeid samen... niet meer dan 25 zullen gaan halen.
1: Maar waar oh ja. CDA dan toch bijzonder weinig bijdraagt, vrees ik. Ja,
0: Wopke daar moet zich toch even achter zijn oren gaan kouden.
1: Ja. Maar goed, deze Karimans wordt gezien als de enige... die de landelijke VVD kan redden als Mark Rutte straks weg is. Dat is wel een echt een flinke missie die hij dan op zijn schouders krijgt.
0: Ja, maar er wordt nu al over, de, de bus gaat nu al rond. Omdat hij zo'n charmante man is... Kan je op Twitter lezen op wie ook vrouwen en
1: homos massaal zouden gaan stemmen? Citeer je nu Ebru Umar of heb uh, je dit gewoon uit je eigen duim? Nee, dit is Ebru Umar. Umar ja. Oh ja, die of... moet altijd vaak, die moet ze vaak mogelijk citeren. Ja, dat is een onverdachte bron. Ja. maar aan, aan ambitie heeft hij geen gebrek. Zo bracht hij laatst die spectaculaire campagnefilm uit. Die meteen viral ging. Wat was dat? Een schitterend film. Ja,
0: echt waanzinnig. Die doet denken aan de Matrix en aan de Batman-films van Christopher Nolan. Met geweld in duistere straten en van die bevroren beelden. Waar Caramans dan tussendoor
1: loopt. En die achterloos heeft een kogel uit de lucht gepakt. <tut> was het niet zo?
0: Waanzinnig, toch? Toen in de eerste Matrix-film vielen we achterover. In de, in de bioscoop, hoe ze het in godsnaam kunnen maken... het VVD in Rotterdam... dat gewoon voor Vincent Karremans heeft in elkaar geschroefd. Ongelooflijk echt. En Martijn de Koning, de cabaretier die honderden campagnefilmpjes bespreekt bij Johnny de Mol... in half acht, die noemde het filmpje het beste ooit. We gaan even luisteren. Ik hou van deze stad. We hebben natuurlijk ook een wooncrisis...
2: waarbij de oplossing enerzijds is bouwen, bouwen, bouwen... Maar anderzijds weten we ook dat Loesje-opkopers en huisjesmelkers... Oh, God, God. de zaak verzieken voor gewone Rotterdammers. <tie> en Rotterdam kent problemen met criminaliteit. Zowel klein als groot. En ik kan het weten, er is ook geschoten in mijn eigen -t -t straat...
0: Geweldig. dan nou komt dus die scène met die kogel. Waanzinnig. Ah, Vincent. Thijs. Ah, ik zit hier met, uh, ja. hi, ik zit hier met uh, Peter Kee in de studio. Heb je het, uh, heb je het druk gehad vandaag? Met campagne voeren? Nou, ja, inderdaad.
2: Ja, nou, niet met campagne voeren, maar met opvang uh, van Oekraïnse vluchtelingen. Dat is nu uh, even
0: prioriteit. Ja, en daar ben je als wethouder dus... ook verantwoordelijk voor.
2: Ja, ja, ja. Dus dat, is, uh, even, dat was even snel schakelen en doorpakken deze week. Uh, maar dat, uh, dat, dat zit nu allemaal op de rails. Maar daar ben ik wel, ja, we proberen van alles uh, te regelen voor die mensen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat,
2: uh, dat gaat even voor.
0: Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Uh, we, hebben het, uh, we hebben net al even gesproken over dat spectaculaire campagnefilmpje van je... dat de afgelopen paar ja. weken uh, viraal ging. Uh, Martijn de Koning heb je misschien wel gezien, de cabaretier. Die zat ja. vorige week bij, uh, bij half acht, bij Johnny de Mol. En beweerde daar dat dat al minstens een halve ton zou hebben gekost... Klopt dat? Nou, daar doen wij geen uitspraak
2: over. Dat, dat wil ik best op 16 uh, maart stellen, maar tot die tijd uh, houden we dat even om.
1: Waarom is dat geheim tot die tijd dan?
2: Nou, omdat uh, dan wordt dat de onderwerp van discussie. Uh, namelijk uh, 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 de prijs, of je dat veel of weinig vindt, et cetera. Dus het is een, een, een iets wat we, uh, we willen vooral focussen op onze uh, inhoudelijke... Uh, en niet op de prijs van een spot.
1: Nee. Oké, okay, okay. dan doen wij dat nu ook. Voor deze keer. Dan komen we op 17 goed, maart terug op de, op de prijs. Ja,
2: ja bel dan uh, op, Ja. op.
1: Ja. Maar er zit ook een, een interessante kritische tekst in over Mark Rutte. Je eigen oppermachtige partijleider. En dat, die klonk zo.
2: Er zijn nog steeds mafketels die het ontkennen. Maar we worden allemaal geraakt door klimaatverandering. Allemaal. En ik weet het. Mijn partij zei ooit windmolens draaien op subsidie. Maar daar zit ik echt anders in.
1: Belde Mark Rutte jezelf nadat hij dit hoorde of had je een woedende Thierry Aarts aan de lijn, de campagne leiden?
2: Nee, ik had een sms'je van Mark dat, het, dat hij het fantastische film vond.
1: Ja. ja, maar dat doet hij bij mij ook altijd als hij bij ons geweest is. En dan heb hij... hey, gaaf ja, Peter, ja, dat was super. Dat,
2: ja. Nee, 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 hij vond het helemaal geweldig. Nee, dus dat was, uh, nee, ik heb... nee, dat vond hij helemaal
1: goed. Maar er zit toch wel enige afstand tussen jullie in. ideeën over windmolens, dacht ik.
2: Nee, want kijk, wat het, wat het is, is dat natuurlijk uh, de VVD in het verleden altijd een beetje op de rem heeft gestaan. als het ging om de aanpak van klimaatverandering en het investeren daarin. En dat een nieuwe generatie vvd en dat heeft Sophie Herman volgens mij ook bij de laatste algemene beschouwingen uh, heel aardig verwoord. Is dat ja, toch, de, de, daarbij die nieuwe generatie dat besef is? Is dat dat het dat, 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 dat wel, uh, wel anders moet? Dat je veel meer moet investeren in die klimaatverandering. En Rutte heeft daar zelf ook uh, over aangegeven dat hij er anders is over gaan denken. Dus ja, het is ook verder niet heel. Um, niet heel erg gericht tegen Rutte, maar wel gericht uh, uh, op het beeld wat er is van de VVD. Dat het een partij zou zijn die niet uh, voor het investeren in klimaatverandering... is. Uh, de VVD op heeft is. Ja. De
1: VVD is gewoon een definitieve draai gemaakt.
2: Nou ja, kijk, ik vind altijd dat uh, draaien heel uh, negatief in de politiek wordt. Uh, dat vind ik altijd heel grappig, hè? dat het heel negatief wordt geframed. Ik zag wel, wel draaien. Idee... Ja, ja, maar dat het idee van een debat uh, is natuurlijk elkaar proberen te overtuigen en je kan ook tot nieuwe inzichten komen. Dat zijn we ook bijvoorbeeld door het vuurwerkverbod uh, gekomen. Hè? Dus wij in Rotterdam hebben we op initiatief van de VVD een vuurverbod uh, uh, ingevoerd. Omdat we vonden dat het gewoon niet meer te verantwoorden is richting uh, politieagenten en hulpverleners. Nou ja, weet je, achter... daar zaten wij een paar jaar geleden ook anders in.
0: Ja, terwijl de VVD-achterbad daar, uh, daar veel tegen is geweest al heel lang, he, zo'n verbod.
2: Ja, ja dus, dus, dus ja, soms moet je daar ook gewoon uh, ja, dan, uh, dan leiderschap in nemen. En dan, uh, uh, ja, je moet je eigen afweging maken. Dus Kijk, ik, ik ben niet van het, laten we zeggen... Uh, bepalen hoe je stemt op moties... afhankelijk van uh, peilingen onder je eigen, onder je eigen achterban. Vincent, je moet zelf die afweging maken. Dat is
1: ja. gewoon een cultuurbreuk. Ik bedoel, Jullie hebben altijd beleid bepaald... op grond van de focusgroepen. Is dat zo? Ik nog nooit. Ik ben heel ja. blij als het anders ja. gaat worden... Dan mag je ja. voor mij nu onmiddellijk de leiding pakken in, in de Ja, ja, oké.
0: Okay. Precies. Nou, daar gaan we het ja. nog even over hebben. zo. Hey, gaat gaat dit, uh, dit filmpje, dit campagnespotje van jou, gaat dat helpen, denk je, om uh, meer mensen naar de stembus te krijgen? Want daar gaat het allemaal om, toch? Want niet alleen dat ze op ja, jou. Ja,
2: nou, nou, ik denk dat het over het algemeen goed is, is dat er, um, uh, en dat is natuurlijk de boodschap die we natuurlijk ook in, in die spot uh, proberen uh, uh, naar voren te brengen, is dat meer mensen dan alleen mensen die uit de overheid komen, de politiek ingaan. Ja. He, dus dat zie je toch wel heel veel in de Kijk, Als ik kijk naar mijn eigen collega lijsttrekkers hier in Rotterdam. Uh, lijsttrekker van D66, lijsttrekker van Leef van Rotterdam, lijsttrekker van Volt. Allemaal een hele carrière achter de rug uh, als ambtenaar. En op zichzelf is daar niks mis mee. Maar wel als 95% van de, van de raadsleden straks een uh, ambtenaar is. He, en dat het geen leraren zijn, geen mensen uit de
0: zorg en geen ondernemers. Precies, want je hebt zelf krijg... een achtergrond als ondernemer. Je hebt een start-up ja. begonnen met de stelvrienden? Ja. Uh, dus jij brengt een uh, ander soort ervaring mee. Dat is wat je ja, wil Ja,
2: Ja, en, en meer oplossingsgerichtheid denk ik. En dat merk ik ook wel. Ik ben nu zes maanden wethouder. En ik, ik, ja, ik, Je merkt dat, ik gewoon op, dat je op een andere manier denkt dan, dan gebruikelijk is in de overheid. Waar toch wel meer een focus zit op het proces. En Er zit heel erg procesdenken in. En als ondernemer ben je gewend heel erg op resultaten sturen. En dan maakt niet zo heel veel uit hoe je er komt, als je er maar komt. En ja, dat is toch anders. En ik denk dat dat wel belangrijk is, want uiteindelijk gaat het wel over wat de overheid kan betekenen voor mensen en of je problemen kan oplossen of niet.
0: Precies. En dat doe jij dan als Batman, zeg maar, die je
2: als bestrijdt. Als Batman in Rotham City.
1: Maar dat onderzoek, dat prachtige filmpje, het heeft minder aangekregen dan je had gedroomd, denk ik. Want die gemeenteraadsrisiken worden natuurlijk totaal overschaduwd door de oorlog in de
2: ja, maar dat is, het, is, het is niet alsof ik daarmee... Dat vind ik volstrekt logisch, als ik heel eerlijk ben. Weet je, dus het is ook... Het is ook kijk, voor ons als wij moeten uh, 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 natuurlijk campagne voeren... Hè, dat doen we ook, omdat we ook vinden dat het onze dure plicht is om het te doen. Omdat ja, uh, vrije verkiezingen en zelf bepalen wat er met je stad of land gebeurt... Dat is hetgeen waar die Oekraïners nu voor vechten. Die willen namelijk zelf bepalen wat, uh, uh, wat, uh, wat in hun land gebeurt en niet meneer Poetin. Um, dus het is, het is ook wel ergens... voel je ergens een, een soort morele verplichting... om dan ook door te gaan met de campagne. Maar leuk is het niet als je die, die beelden ziet... Op tv uh, en in de krant uh, dat, 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 dat daar, ja, vaders afscheid moeten nemen van hun gezin. omdat ze zelf uh, het land niet uit mogen en moeten vechten. Uh, Baby's die geboren worden in schelkelders. Ja. ja,
0: probeer dan maar met een grote glimlach de staat te gaan. een campagne te voeren. Ja. Ja, je toch, zei het zelf net al. Je bent, ja. je bent er ook veel dagelijks mee bezig. nu als wethouder. Ja. met de opvang van Griekse ja. vluchtelingen. Uh, komt ja. dat een beetje van de grond in Rotterdam?
2: Heel erg, gaat heel goed. Ja, dus we hebben echt uh, heel snel. we waren ook best wel vroeg begonnen met voorbereidingen. En afgelopen dinsdag is dat echt aan loopt. Werd ik gebeld, nou er is nu een bus onderweg uh, met, met honderden, of een aantal bussen onderweg met honderden vluchtelingen. Nou, die hebben snel onderdak kunnen verlenen en ook in de hotels kunnen plaatsen. Dus dat is allemaal heel goed gegaan. En sindsdien hebben we echt een, ik heb het ook een beetje zo uh, gezegd: van nou ja, jongens, dan elke ochtend tien bij elkaar. Ik heb een soort uh, kamer ingericht in, uh, in het stadhuis waar iedereen uh, zit, waar ik ook anytime kan binnenlopen. Dus ik ben gelijk begonnen met het organiseren ervan. Met een heel team overigens die daar wel zin goed werk in heeft geleverd. En uh, nou, op dit moment hebben we al honderden plekken kunnen realiseren voor vluchtelingen. En er blijven al meer dan 300 uh, Oekraïnse vluchtelingen in, uh, in Rotterdam.
0: Ja, en er is nu, er is nu grote saamhorigheid in Nederland. Uh, Eensgezindheid over het opvangen van die vluchtelingen. Door ja. zelfs, <coughs> ik zag zelfs een verklaring voorbijkomen van Geert Wilders. Die zei er moet beperkt en tijdelijk opvang, want, we, want ons hart bloedt. Uh, als mm. we de, het lot van de Oekraïners zien, uh, dan, ja. dan koppelt het natuurlijk wel aan... dat dan als het donder uh, gelukszoekers en Syriërs de grens overgelazen moeten worden. Mm. Maar goed, mm. zelfs, zelfs Wilders vindt dat de Oekraïners moeten worden opgevangen. Uh, ja. Maar Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... heeft vandaag een verklaring uitgebracht dat er nu weliswaar een grote eensgezindheid is... maar dat er de komende weken, maanden, ook hele lastige en ingewikkelde beslissingen genomen zullen moeten worden. En dat we misschien ja. met z'n allen uh, over een paar maanden een stuk minder vrolijk zijn omdat ja. er misschien wel 100.000 Oekraïns vluchtelingen komen... terwijl er ja. al een grote woningnood is. Ja. Uh, hoe zie je dat voor je? Hoe, hoe hou je de stemming erin daar in Rotterdam? Nou, dat zou
2: zomaar kunnen. Hè? Dus het is ook, Dat is moeilijk in te schatten, vind ik. Kijk, het, ik, ik, ik ben nu, uh, mijn grootste prioriteit zit nu op het regelen van noodopvang. Hè? Dus dat betekent echt gewoon kijken wat er in de komende uren, dagen en weken gerealiseerd moet worden. Ja. Maar op een gegeven moment... Als, kijk, ik weet natuurlijk ook niet hoe lang die oorlog duurt. Hè? Dat zou zomaar nog, uh, nog best wel lang kunnen duren. Ja, dat, dat betekent dat je ook een meer permanente vorm van, van huisvesting voor die mensen moet, uh, moet regelen. Je kan ze niet voor een gezin met kinderen in een hut van 10 uh, van, uh, van vierkante meter op een rivier-kroesschip uh, zetten voor maanden. Weet je, Dat gaat gewoon niet. Dus dus, dus, dus dat betekent dat je inderdaad daar uh, nu al over na moet denken. Dus we zijn ik ben ook met, met de collega-wethouders bezig om te kijken... Van, hoe gaan we dit op lange termijn nou uh, oplossen? We zijn al kantoorpanden aan het ombouwen. We zijn bezig met oude verpleeghuizen om die weer klaar te maken voor bewoning. Dus ja, je hebt met dat soort maatregelen nodig. Ben je, ben je, ben je bezig ja, om, om maar uh, uh, al die mogelijke scenario's straks het hoofd te kunnen
1: bieden. En, en de Statenpoort... Maar hoe
2: dat precies gaat, weet ik niet natuurlijk.
1: En staat de poort dan wat jou ja, betreft helemaal open? Of, of denk je ook wel, ja, ze heeft ook wel punten. We moeten ook grenzen stellen en uh, we moeten het niet al te gek maken met die opvang.
2: Nou, een beetje van beide. De poorten staan echt wel open nu. Hè? Dus het is ook dat, dat, uh, dat. Ja, ik ga niet. Kijk, wij, wij hebben gezegd: we willen duizend plekken realiseren in Rotterdam. Daar zijn we mee begonnen. Nou, daar zitten we al overheen. Weet je? En ik ga niet zeggen: uh, als daar midden in de nacht een, een, een jong gezin uh, op de kosting de ontstaat van ja, sorry jongens, wij zitten al op duizend... Uh, ga maar ergens anders naartoe. Ja, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Maar je moet wel met het kijken... en daar hebben we die veiligheidsregio's voor... om te kijken hoe je het kan verspreiden over het hele land. Want kijk, als je iedereen op één plek zet... Ja, dan, dan geeft dat natuurlijk een enorme druk op de faciliteiten daar. Um, en dat kan het niet aan. Hè? Dus je moet het gewoon goed verspreiden... Uh, en, uh, maar ik denk wel dat voorlopig ja, de, de, kijk, de bereidwilligheid om mensen op te vangen die is volgens mij in heel veel steden in ieder geval in Rotterdam heel groot
0: maar krijg je daarbij genoeg steun van de Rijksoverheid afgelopen week was er weer discussie over bij het Veiligheidsberaad vonden ze die regels niet duidelijk genoeg wat, wat er ja. nou precies gedaan moest worden bij, onder burgemeesters en ook onder loco-burgemeesters zoals jij zelf het uh, ja. uh, bestaat al vele jaren het gevoel... Uh, de Rijksoverheid de, de, gooit met veel plezier allerlei verantwoordelijkheden... en taken over de schutting zonder de middelen erbij ja. te doen... Uh, ja. om er iets van te maken ja. bij de gemeente. Ja. Merk je dat ook ja. op andere terreinen?
2: Ja, dat is natuurlijk een bekend, bekend fenomeen. Ja. Dus dat is, dat, is, dat is wel iets wat we graag goed, beter geregeld willen zien. Uh, kijk, het is zo dat, dat, dat ik heb heel veel contact heb met Erik van den Burg. Nou, daar werk ik heel prettig mee samen. Um, ik partijgenoten bezig... die
0: vroeger, die nu uh, staatssecretaris ja. van de zaken is, en, en ja. ook uh, wethouder is geweest, maar dan in Amsterdam.
2: Ja, ja, ja daarom. Dus hij, hij snapt ook precies de situatie waar, waar ik in zit als wethouder. En um, nou, daar, daar ondersteunt hij wel echt in. Hè. Dus het, het gaat op een hele fijne pragmatische manier. En ik denk ook... Kijk, hij helpt ook. Een van de dingen die we graag willen als gemeente... is veel meer kleinschalige opvang. Hè. Dus niet meer van die massale asielzoekerscentra... Uh, die heel veel weerstand oproepen... die heel veel druk leggen op één bepaalde plek. Uh, maar dat je het veel meer verspreidt. Hè. Dat kost wel wat meer aanpassingsvermogen van het COA. Dan zal je met mobiele teams moeten werken. kost misschien ook wat meer geld. Uh, maar dan zorg je dat het wel behapbaar is. En dan zorg je ook voor dat, dat niet één wijk wordt overspoeld door uh, asielzoekers. En, en dat is um, uh, en uiteindelijk is het voor die mensen veel beter want het maakt het veel minder anoniem. En je ziet dan en dat hebben we in Rotterdam gezien, omdat we de laatste tijd kleinschalige opvang hebben gedaan, dat, dat er dan mensen uit, uit die wijk en uit die buurt omheen gaan staan. En die gaan echt voor zo'n groep zorgen. Die nemen ze mee naar Blijdorp, die nemen ze mee naar de Diep Weet je, dus, dus, dus maar wel omdat het om een, een relatief kleine groep gaat en omdat het behapbaar is. Ja. Nou, en Dat willen ja. we heel graag zien, dat dat landelijk beleid wordt. Alleen daar zitten we al enorm op te duwen. Alleen ja, dat hebben we nog steeds niet voor elkaar. Kijk, Erik van den Burg wil dat wel. Maar we moeten nu echt doorpakken met zo'n manier van asielopvang.
1: Van maar Van den Burg en jij zijn echt uh, geen typische, een beetje atypische VVD'ers. Want Van den Burg zei in zijn eigen periode in, als wethouder in Amsterdam al van uh, asielzoekers zijn geen gelukszoekers. Jij doet nu alle mogelijke moeite om mensen op te vangen. Uh, zijn jullie daarin ook anders dan die mafketels die vroeger de partij runden?
2: Nou ik denk dat niet dat het mafketels waren. En bovendien vinden wij, vind ik ook dat, kijk, dat je mensen die geen recht hebben op verblijf, die moet je ook gewoon zo snel mogelijk terugsturen. En daar moet je altijd mogelijk aan doen, omdat, want, want dat is, weet je, dat, dat zo'n uh, asielsysteem werkt alleen als het ook rechtvaardig is en vervolgens ook werkt. Hè? Dus dat je mensen die recht hebben op verblijf, dat je die ook uh, een goed verblijf kan bieden, maar volgens de mensen die geen recht hebben op verblijf, dat je die ook terug kan sturen. Hè, want anders raken die asielzoekerscentra dus overvol. Uh, en uh, uh, ja, wat leidt tot, de, tot de, volgens ja, als, alle ellende van dien.
1: Dat is geen dus, VVD-standpunt, natuurlijk.
2: Ja, maar dat, dat, zou, dat, en dat, is ook, dat is ook wat ik 100% vind. Ja. Hè, dus, en ik vind, ik vind ook dat, je dus, uh, um, uh, ja, dat er ook een, een, een max zit aan het aantal mensen wat je kan opvangen. Uh, maar kijk, nu is het even noodbrek wet, omdat er gewoon een oorlog is in, in, uh, in, uh, uh, in een land wat dichterbij ligt dan Portugal. Weet je, het is onze eigen regio. Uh, het, is, het is gewoon in Europa. Ja, dan vind ik ook dat je gewoon nu even snel moet zorgen dat, 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 uh, dat je die opvang regelt. Uh, en, dan, uh, en tegelijkertijd ook werkt aan een aan lange termijn oplossing.
1: Ja. Kijk, door deze oorlog kan Mark Rutte schitteren op het internationale toneel. En de andere partijen dat altijd die helemaal geen campagne hoeven te voeren. Profiteert de VVD hiervan, van zijn staatsmanschap bij deze verkiezingen?
2: Ja, weet ik niet. Ik, dat is, vind ik moeilijk in te schatten, hoor. Vijf zetels dat, meer, zag ik bij Moedish. Ja, ja, dat, dat, ja, nou goed. Kijk, de enige peiling die er, om, die er te doet is de peiling op, op 16 maart. En, en met lokale verkiezingen heb je toch ook weer met, met lokale partijen te maken. In, in, in ons Keker. bijvoorbeeld van Rotterdam. Weet je, dus dat geeft toch, heeft toch wel echt een andere dynamiek. Um, dus, en Mark Rutte staat ook nergens op, op de lijst natuurlijk en dan weet ik wel dat het landelijk beeld heel bepalend ook is voor dat helpt
1: je enorm inzet, als je Erik bent, kom
2: nou ja, ik, ik denk dat het, dat het, uh, dat het uh, kan helpen. Maar dat, dat is sowieso met Mark Rutte. Mark Rutte is gewoon een zeggen, een dijk van een merk uh, in, in, in politiek Nederland. Dus dat heeft de CVD in van, van laten we zeggen, Schiermonnikoog tot en met uh, Vlissingen altijd wel geholpen. Uh, en, en nu vast ook wel. Ja, dat, dat, dat zal vast. Alleen ik vind dat moeilijk in te schatten omdat het lokale partijen zijn. Hè, omdat ja, ik zie ook hier peilingen. Nou ja, dat, dat loopt ook een beetje. Be dan zie je D66 weer een beetje teruglopen... terwijl ze landelijk wel uh, vooruitgaan. 16% zou ik zeggen. Het is niet één op één, zeg maar... Uh, Was dat niet 16%? Uh, nee, wij staan op 16%. Ja, nee, ja, ja. En over nee, D66? Weet je, ja. want je ziet landelijk D66 ook stijgen... maar hier zakken die weer een beetje. Dus het is een beetje... Nah. Uh, ja, het is maar hoe je het wil
0: interpreteren. Ja, die gaan het in ieder geval van Batman verliezen. Er zijn, er zijn <laughs> mensen die zeggen dat jij de enige bent die de VVD kan gaan redden... Als, uh, als Mark Rutte ooit vertrekt. Want ook vrouwen en homo's zouden op jou gaan stemmen. Ben je je al warm ja. aan het lopen voor het lijstdekkerschap? Nee, helemaal niet. Nee, 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 helemaal
2: niet zelfs. Nee, 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 nee.
0: Maar heb je er niet ooit al eventjes van gedroomd... als vrienden zeiden van uh, Vincent, jij moet het gaan doen?
2: Nee, omdat. Kijk, ik, heb, ik ben wel zo realistisch dat ik zeg maar, mijn geluk niet afhankelijk wil maken van politiek. Weet je, de politiek is super grillig. Uh, 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 je kan wel prachtige ambities hebben om het kabinet in te willen, of, of om, om dit of dat te worden. Maar als de VVD bij de volgende verkiezingen uh, drie zetels haalt, of net zoals de Partij van de Arbeid nu uh, onder de tien zetels duikt. Uh, ja, en, en niet in een coalitie terechtkomt, ja, dan kan je fantastische ambities hebben, maar ja, dan ben je wel daarvan afhankelijk. Dus, ja, maar
1: dus... ja, juist dan ben je nodig, want dat, daar nee. zijn we best bang voor. Nee, maar, Als Markt ja, dan ik, dan, maar, ja. dan nee, gaat de VVD maar, te zielen natuurlijk.
2: Nou, Maar ik maak me dus, geluk er niet van afhankelijk. Dus ik, heb niet, ik, ik creëer niet voor mezelf zo'n ambitie dat ik dat veel Of dat, ik helemaal, dat heb ik helemaal niet. Weet je, dat, is ook, dat is misschien ook... Weet je, als start-up ondernemer kijk je ook altijd maar zes maanden vooruit. Omdat je niet weet dat je, uh, of je dan nog wel geld hebt. Dus je bent altijd bezig met de planning over zes maanden. Dus diep van binnen, binnen blijf je ja, dus, een start-up ja, ondernemer.
1: Een start-up ja, start ja, ondernemer die misschien ja. ooit zichzelf een start-up geeft in de landelijke politiek.
2: Ja, maar ik, ik, ik ben er niet van aan het dromen en ik ben er ook niet mee bezig, weet je. Ik, ik heb geen blinde ambitie om naar Den Haag te gaan. Kijk, als ik dat had gehad, dan was ik wel begonnen als, als, als medewerker bij de Tweede Kamerfractie. En we daarna opgewerkt tot beleidsmedewerker. Ja, dan, dan, kom, dan, dan kom je, dat je op de die, lijst. Ja. Dan kom je vanzelf ja, op de lijst. Ja, waar. maar ja, dat is een beetje de geëigende weg, hè. Ja, dat dus, kun dus, je wel dus, zeggen. Ja, nee, ja, en dat heb ik dus bewust niet gedaan, want dat, ik heb die blinde ambitie niet.
0: Nou, eerst maar even de verkiezingen in Rotterdam winnen, dus.
2: Ja, dat is waar we nu... Mee. Ja, eerst maar even die opvang goed regelen. En dan hebben we ook nog eens een keer die, die verkiezingen erbij. En dan, uh, uh, en dan zien we het wel
0: weer.
1: Nou, heel veel succes. Dankjewel. succes. Je wel. Dank je wel. Zo Thijs. Leuk hè, zo'n start-up ondernemen in de politiek. Ja. Het klinkt, klinkt heel energiek in ieder geval. En het verbazen is natuurlijk echt een wonder van... Uh, van uh...
0: Maar ja, hij doet het met grote ja. mak. En, 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 en het, hij is nog maar een half jaar wethouder. Daarvoor is hij een beetje in de raad gezeten. Dat was het dan.
1: Ja, ja. Ik heb wel al, ooit eens een keer een, poster, een verkiezingsposter ook gezien. waarin hij hoog te paard zat. Pa op, letterlijk. Letterlijk,
0: letterlijk ja. op een paard. Ja. ja. Hij weet wel hoe hij zich in de kijker moet spelen. Nu dus ook met dat filmpje. Dat hij, waarin hij dus als een soort Batman. Uh, Rotterdam van, uh, van de schurken bevrijdt.
1: Ja, maar Wat ik wel weer mooi vind. Is dat hij dan is in deze rol als wethouder. verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen ook vol vuur aan het werk is. Je hoort de betrokkenheid er vanaf spatten. En zo ken ik vvd is niet echt, eigenlijk.
0: De toon was de afgelopen jaren een beetje anders, eigenlijk. Ja, bent de bekker. Sinds Pim
1: Fortuyn. De Boem moet op slot. Precies, de ja. Pim, de, ja. de, de PVV-corvée, die dan dat soort... Uh, ook mensen van de nieuwe generatie, VVD... Gel toch uh, moeiteloos omarmde.
0: Ja, dat is waar. Gelu Gelukzoekers moeten de grens over worden gezet. Waar dezelfde VVD trouwens niks van heeft gebakken. Want de Anki An An Broekers, Boek die ervoor verantwoordelijk als staatssecretaris... is het niet eens gelukt om belet te krijgen bij haar collega in Marokko.
1: Maar ja, dat is wat van de oude generatie mafketels. Zoals uh, Vincent Carabans dat uh, omschrijft. Mm. Op klimaat en op vluchtelingen hoor je een heel andere toon... bij deze jongen dan we toch gewend zijn in Den Haag. Dan we gewend waren van die... Van die Eerdere generatie. Ja, en ze noemde het zelf
0: ook, hè, dat er een nieuwe generatie aankomt... die anders denkt over dit soort dingen. Waar die Sophie Hermans, een nieuwe fractievoorzitter, ook toe rekent.
1: Niet minste, inderdaad. Want uh, uh, ja, de leider van de partij op dit moment in de Kamer.
0: Ja, precies. We zien eigenlijk langzamerhand een andere vvd te krijgen. Hij had, pleit ook nog wat de vluchtelingen betreft: voor kleinschalige opvang. En dat zou dan met zijn wapenbroeder... Erik van den Burg, ook zo'n linkse vvd
1: ja, Uit die steden komen Amsterdam en Rotterdam... Komen toch reuze linkse, linkse VVD'ers inderdaad. Ja,
0: verschil. Kan ze zullen zelf zeggen, wij zijn niet links, we zijn pragmatisch. Uh, maar toch lijkt er langzamerhand een andere wind te gaan waaien bij de VVD. Wie weet waar die partij dat gaat brengen. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als de oppermachtige Mark Rutte vertrekt... Over de hele wereld, wereld verwacht iedereen dat de partij dan totaal elkaar zal storten.
1: Nou ja, er zijn een paar opties dan. Ze dus kunnen Edith Schippers uh, terughalen van DSM. En dan eindelijk de eerste vrouwelijke premier uh, ja, lanceren. Ze, dat... zouden, ze zouden Hennis Plasgaard uh, kunnen. Die komt terug uit Irak in november. Van een vredesmissie van drie, maanden, van zes, van drie jaar. Uh, is ook nog een potentiële uh, kans hebben op een, uh, een lijsttrekkerschap van de VVD. Maar deze Karamans.
0: Nou, het zou mij niks verbazen als deze Karamans opeens even de vlucht er ook voorbij komt.
1: Dat zou mij ook niet verbazen Die is inderdaad. Die Het
0: in En dat als er een beroep op hem wordt gedaan door de partij... dat hij dan uiteindelijk geen nee zal zeggen.
1: En dat hij het mooiste filmpje klaar is staan... dat we ooit hebben gezien. Want dan heeft hij echt budget. <lacht> <lacht> Volgende week bespreken we de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dan gaan we even kijken wat voor schade er is aangericht bij het CDA. In een hoek zijn nog een paar kiezers even weten vast te houden... Of Volt helemaal ten onder gaat door de affaire Gundogan. En of de VVD enorm gaat profiteren van het staatsmanschap van Mark Rutte. We weten het allemaal volgende week en dat gaan we dan bespreken.
0: Heb jij vragen die we in de aflevering moeten beantwoorden? Laat het weten op Vriend van de Show. Vriendvandeshow.nl/slash
1: code Rood. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het gelijknamige boek ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Redactie en edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas de Gier.